0: سلام.
1: اینجا داستان معماری است. در گریز از مرکز یا قسمت دوم قصه این مجموعه های مسکونی، می‌خوایم از مجموعه های مسکونی صحبت کنیم که بعد از انگلیسی‌ها خودمون برای خودمون ساختیم. الان سال 1325 خورشیدی، جنگ جهانی دوم تموم شده و آخرین قوای متفقین یعنی روزها از ایران یا دقیقتر بگم از آزربایجان خارج شدن و کشور داره بعد از چند سال قحطی و جنگ و اشغال تنفس میکنه در واقع همه دنیا دارن یه نفس راحت بعد از جنگ میکشن با این تفاوت که تقریبا خونهی برای زندگی کردن تو اروپا باقی نمونده تو ایرانم بعد از تموم شدن قحطی و جنگ جمعیت به صورت در حال تصا و با سیل مهاجرت از روستاها به شهرها مواجهیم مخصوصا تهران با این مقدمه میخوام بگم که هم توی دنیا هم توی ایران با یک بحران جدی مسکن بود. از طرفی توی اروپا معماری مدرن در حال تاخت و تازه مخصوصا با استفاده از فناوریهای جدید ساختمونی مثل پیش ساخته سازی توی ایران هم معماری از فرنگ برگشته ایرانی سوار روی این موج جهانی پیشنهاداتی رو برای سازی و ساخت مسکن ارزون برای دولت دارن از 1325 ترراحی و ساخت مجموعه 400 دستگاه تو تهران شروع میشه و بلا فاصله بعدش یعنی حدود سال 31 مجموعه های نارمک، نازیاباد، کن و شهرارا ساخته میشن این مجموعه مسکونی تا الان کلی تغییر کردن ولی بافتشون تقریبا نخورده باقی مونده
0: غیر از مسئله نیاز نمیتونیم از نوگرهی تو معماری حرف بزنیم ولی نوگرهی جامعه و سبک زندگی جدیدی که داره رواج پیدا می رو در نظر نگیری تو این دوره آشنایی با فرهنگ و تفکر غربی از راه های مختلفی مثل رادیو، تلویزیون، تئاتر، کتاب و بخصوص خصوص تحصیل کرده هایی که دارم برمیگردم به ایران اتفاق داره می‌افته. ما کلی کالاهای جدید داریم، مشاغل جدید داریم، خیلی زایی جدیدی که همه مقدمه بودند برای تغییر سلایق و در نهایت تغییر شیوه زیست مردم. تبلیغاتی که رسانه ها به عنوان یه سبک زندگی جدید تصویر می کردن مثل خونواده که تو خونه ها یا آپارتمان های و مجهد زندگی می و از تجهیزات مدرن استفاده می قطعاً قطعا بی نبودن. که البته مثل این تبلیغات ها امروز هم میتونیم ببینیم تو موقعیت های مختلف کویهای مسکونی توی همچین فضایی شکل گرفتن و با تسهیلات بلند مدتشون امکان یه زندگی جدید و برای اقشار متوسط و کم درآمد فراهم میکردن اقشاری که شد به تنهایی هیچ وقت تصور نمیکردن که همچین فرصتی پیدا کنن ولی این فرصت داشت فراهم میشود سال 1323 دو سال قبل از شروع اولین مجموعه مسکونی ایرانی انجمنی از معمارانی که غالباً از فرنگ برگشته بودن تشکیل میشه به اسم انجمن آشیتکت های دیپلمه این انجمن نقش خیلی مهمی تو اتفاقایی که میخوایم تو این قسمت راجبشون بهشون صحبت کنیم داره اعضای مؤسسه این انجمن آقایان کیقواد زفر، محسن فروقی علی صادق منوچهر خورسند، وارتان هووانسیان عباس اجدری ناصر ودی و ایراج مشری هستن و معمارای تاثیرگذار دیگه ای هم بعدا عضو انجامن شدن.
1: البته یک سری عضو افتخاری هم داره انجامن که حالا گفتنش خالی از لطف نیست. اینا اغلب سیاسیون و های پرقدرتی هستند مثل دکتر مصدق و دکتر شفق. حالا نمی‌دونیم که واقعاً دلیل عضویت اینها در یک انجمن معماری چی بوده ولی خب حتی که من می‌تونم بزنم اینه که انجمن می‌خواسته از قدرت و نفوذ این شخصیت های سیاسی در پیشبرد اهدافش استفاده کنه. در مورد اهداف انجمنم اگه بخوایم صحبت کنیم به نقل از منوچهر خرسند که عضو انجمن بوده در مجله آرشیتکت انجمن می‌خواد این فضای هر و تو معماری و شهرسازی کشور رو خاتمه بده. اینجوری که با جمع کردن نیروهای کاربلد احیای فن معماری و شهرسازی رو تو کشور سرعت بده و روی افکار عمومی تاثیر بذاره. این تصدیر به گونه ای باشه که کارها رو مردم به دست کاردونها بسپرن و مسئولین هم نسبت به ظرفیت های متخصصین معماری آشنا بشن.
0: مسئولیت شاخه انتشارت انجامن با وارتان هوانسیان، معمار ایرانی ارمانی تبار معروفی بود که تو فصل قبل مفصلل در موردش صحبت شد. اگه دوست داشتید میتونید قسمت چهارم فصل اول به اسم بست رو گوش بدید که اونجا مفصل راجع به وارتان هوانسیان و اثر معروفش هنرستان دختان تهران صحبت شده حالا برگردیم به بحثمون انجاما تونست چند جلد از نشریه خودش رو به اسم مجله آرشیتکت منتشر کنه این مجله خیلی برای ما مهمه چون که شاید بتونیم این نشریه رو اولین نشریه مختص معماری در ایران بدونیم و هر شمارش هم به چند بخش اصلی قابل تقسیمه مثلا یکی از این بخش معرفی معمارهای های یا معرفی تک ساختمون تازه ساخته شده توسط آرشیتکت های انجومن یا مبانی نظری، معرفی نمونه‌های خارجی و چیزهای دیگری که همه توی این یا یه جا جمع شده بودن اما مهمترین بخش این نشریه که خیلی برای ما مهمه مقالات آرشیتکت انجمن در مورد خونه‌سازی انبوه و ساخت های ارزانه تو این مقاله تو شماره یک انجمن سعی میکنه یه تصویری از وضعیت مسکن توی تهران بده که به نظرش اصلا اوضاع از نظر بهداشتی و فنی و اصول شهرسازی مدرن خوب نیست و در ادامه ضرورت ساخت خونه های ارزان قیمت در مقیاس چند سد یا چند هزار خونه ای رو شهر میده و در نهایت خبر از ساخت خونه هایی در پایین بیمارستان صد تختخوابی و خیابون شهباز که میشه خیابون 17 شهریور فعلی میده البته بعداً مقدار این لوکیشن ها تغییر می‌کنه و احتمالاً منظورشون از این مجموعه ها به ترکیب مجموعه های شهرآرا و 400 دستگاه بوده. این شماره مرداد سال 1325 منتشر شد و این موضوع تقریباً تو مجله مسکوت می‌مونه تا شماره 4 که حدوداً یه سال بعد یعنی تیر ماه 1326 منتشر میشه و اولین مدارک و مستندات از ساخت محله 400 دستگاه که تا موقع ساخت شروع شده بوده رو منتشر می‌کنه.
1: البته قبل از ورود به 400 دستگاه بهتره یه مقدار بیشتر در مورد انجامن صحبت کنیم من به شخصه سرگزشت انجامن رو که نگاه میکنم چند تا درس مهم برام داره یکی لزوم همکاری و تعاون بین میمارا برای پروژه های بزرگ مقیاسه مخصوصا پروژه های ملی چیزی که سالها ازش محرومیم ما البته چند سالی است که کل هایی شکل گرفته ولی هنوز پروژه در مقیاس پروژه انجمن آرشیدک های تو دهه بی سی از این تشکلات ندیدیم از این تش ندیدیم. البته میدونم مشکلات خیلی زیادی این سر راه این تش تازه تأسیسه که امیدواریم زودتر حل بشه و شاهد پروژه های ملی بزرگ باشیم که متخصصین اونها راهبری میکن. درس بعدین که از انجمن من لزوم زمین سازی نظری و بعدش مستندسازی و شفافیت تو پروژه های بزرگه مخصوصا پروژه که قراره جمعیت زیادی از مردم و رو درگیر کنه اتفاقی که انجام با مجله آرشیتکت اون رو انجام میداد یعنی قبل از شوره 400 دستگاه مبانی نظری که 400 دستگاه قرار بود بر مبنای اونها تحسیس بشه رو مطرح میکرد و بعد از ساخت 400 دستگاه اصلاد و مدارک 400 دستگاه رو منتشر ر خب به نظرم دیگه بریم سراغ خود 400 دستگاه
0: خونه هایی که تا سال 25 ساخته می با تکنیک های قدیمی و تو بافتای تراحی نشده ساخته می و از اون طرف افزایش جمعیت باعث می شد تا استحکام بهداشت یا امنیت تو این بافته دچار اختلال بشه در واقع زیر شهری متناسب با جمعیت روبرشت تهران وجود نداشت و مدود قوانین ساخت و سازی هم که تا اون سال تصیف شده بودن فقط تو قسمت های شاخصی از شهر نفوذ داشتند داشتن که اگه این قوانین هم رایت می شد آنچنان هم راه نبوده این مسائل به قدری مشکل‌آفرین شده بودند که دولت پیش قدم شد تا حداقل برای کارمندای خودش یه خونهایی رو سری بسازه. اینجا بود که معمارای از فرنگ برگشته یا همون انجمن آرشیتکتای دیپلم، ایده‌های مدرنیستی رو روی میز گذاشتن.
1: البته اینجا این سال پیش میاد که چرا این معمارا نرفتن سمت بازآفرینی بافت سنتی و این جور مباحث؟ که این خودش البته بحث مفصلیه ولی در این حد بگم که داریم از سال 25 صحبت میکنیم. و حتی چند سال بعدم که طرح اودلاجان مطرح میشه یعنی ساخت مسکن های ارزان در محله اودلاجان معمارا معمارای اون زمان تحری که میدن این بوده که کل محله اودلاجان تخریب بشه و ساختمان های بلند مرتبه اونجا ساخته بشه
0: حالا ما تصمیم گرفتیم که بیایم جای مسکونی رو بسازیم خب مهمترین قدم و احتمالاً اولین قدم تأمین سرمایه است تو مقیاس مجرای مسکونی این مسئله خیلی خیلی مهمتر میشه اون که یه سرمایه خیلی کلانی نیاز داره این جای بحث باید به یکی از اتفاقای غیر معماری ولی خیلی مهم تو دنیای معماری معاصر اشاره کنیم. بانک رهنی. کلا متولیان ساخت این کوی‌ها تون دوره نهادهای دولتی بودن و شرکت های خصوصی. شهرداری و بانک رهنی هم جزو این نهادهای دولتی بودن. بانک رهنی و امروز به اسم بانک مسکن میشناسیم که سال 1317 به نیت کمک های سرمایه‌ای به ساخت و ساز شد. ولی اولین پروژه جدی که اگه تمین سرمایه بانک رهنی نبود شروع نمیشد 400 دستگاه بود در واقع بانک رهنی بازوی دولت تو تمین و مدیریت سرمایه تو پروژه ملی بود
1: اولین ساختمون بانک رهنی هم حالا این موضوع ربطی به موضوع اصلی ما نداره ولی جالب دونستنش وقتی از میدون توپونه خیابون فردوسی رو به سمت شمال حرکت میکنین بعد از هتل فردوسی ی ساختمون خیلی جالبه یعنی فرم خیلی قشنگی داره و این اولین ساختمون بانک رهنیه اگر از این محله رد شدین حتما بهش نگاه کنین فرم خیلی جالبی داره
0: تقریبا از بانک رهنی برای مثال بانک ساختمانی هم سهم مهمی تو پیداش و ساخت بقیه کوی‌ها داشته مثلا کوی نازیاباد، نارمک آبان یا کالج این سازمان هم بعدا با نهادهای دیگه ادغام میشه و تبدیل به سازمان مسکن و بعداً وزارت آبادانی و مسکن میشه یا مثلا سازمان خانه سازی سازنده کوی کم بوده یا مثلا از خصوصی، شرکت خصوصی شهرارا ساخت کوی شهرارا رو به عهده گرفت که حالا تو قسمت های بعدی راجع بهشون صحبت خواهیم کرد
1: اگر بخوایم در مورد این قضیه تأمین سرمایه یه مقدار تر بشیم و بفهمیم که چقدر مهمه یه مقدار از قیمت ها صحبت کنیم تا ارزش تأمین سرمایه تو همچین پروژه های دستمون بیاد مثلا اگر با قیمت های امروزی و حتی اقلی هم حساب کنیم، با فرض اینکه مساحت زمینی که 400 دستگاه توش احداث شده حدود 90 هزار متر مربع باشه، الان دست پایین حدود دو ممیز همت یا 2700 میلیارد تومن پول این زمین هاست. فقط زمین بدون زیرساخت و خیابون و ساخت خونه ها.
0: حالا که صحبت از زمین شد، بیاین راجع به انتخاب زمین برای احداث 400 دستگاه هم یه صحبتی داشته باشیم. 400 دستگاه تو زمینی تو جنوب دوشان تپه روبروی کارخونه سازی احداث شد که الان میشه جنوب خیابون پیروزی و شهر خیابون 17 شهریور تهران که اون موقع جزء تهران نبود. قبل از مطرح شدن این زمین ها تصمیم بر این بود که این چهارصد واحد مسکونی جایی داخل تهران ساخته بشه. ولی چون زمین قابل تصرف و ساخت در تهران زیاد نبود مجبور می شدن که بلند مرتبه سازن این بلند مرتبه سازی خودش یه مشکل جدی داشت و اون اینکه مردم تهران و شاید کلن ایران تا حالا تو آپارتمان زندگی نکرده بودن و مواجه با این پدیده زمان زیادی لازم داشت از طرفی همین موضوع احتمال استقبال مردم رو به فروش رفتن این واحد ها رو خیلی کم می کرد راجع به مسکونی قطعا تو قسمت های بعدی صحبت خواهیم کرد مفصلند به خاطر همین زمینی که ازش صحبت کردیم در خارج تهران اون زمان تصرف شد و در اختیار دولت قرار گرفت تا دولت بتونه خونه های یک و دو طبقه بسازه که البته خونه های دو طبقه مخصوص یه خانوار بودن وقتی از مقیاس مجروع مسکونی صحبت می کنیم، اون هم خارج از بافت شهری هنوز نکتایی خیلی مهمتری از طراحی بافت و خود خونه ها وجود داره. یکی از مهمترین پیش تمین ترمین زیر ساخت هست. مهمترین زیر ساخته هر خونه آبه. همونطور که اگه به جای شکل گرفتن روستاها و شهرهای قدیمی نگاه کنیم، می بینیم که جایی ساخته شدن که به آب آشامیدنی دسترسی داشته باش برای تامین آب 400 دستگاه چاهی عمیقی هفت شد که برای هر خونه روزانه 200 لیتر آب رو تامین کرد. چون اون موقع هنوز خبری از شبکه فازلاب نبود فاضلاب این مجموعه تو چاه‌های جداگونه‌ای برای هر خونه دفت می شد. عمق این چاه‌ها حدود 10 متر بود و عمق چاهی که برای رسیدن به صفرهای زیرزمینی آب حف شده بود حدود 80 متر پس احتمالا مشکلی برای نفوذ فازلاب به سفره‌های زیرزمینی وجود نداشت
1: البته وقتی میگیم شبکه فازلاب وجود نداشت به این معنی نیست که تو دنیا وجود نداشت تو ایران هنوز وجود نداشت و طراحای پروژه میدونستن که شبکه فازلاب میتونه مفید باشه برای محله حالا این سوال پیش میاد که چرا شبکه فازلاب در نظر نگرفتن برای 400 دستگاه وقتی دارن خارج از شهر و در زمینهای بایر میسازن پاسخ کوتاه و ساده چون هزینه زیادی داره مخصوصا وقتی میخوایم یک مجموع مسکونی رو با قیمت تمام خیلی کم در بیاریم. البته البته اگر به هزینه و مشکلات احداث شبکه فاضلاب تو سالهای بعد از احداث پروژه فکر کنیم میبینیم که این هزینه از واجبترین هزینه ها بوده که متاسفانه انجام نشده
0: وقتی داریم از احداث 400 تا خونه، اونم خونه های یک یا دو طبقه صحبت می‌کنیم، در واقع داریم از تراحی یه بافت شهری وسیع صحبت می‌کنیم. و وقتی که یه زمین خالی در اختیار داریم، انتخابای طرح خیلی زیاده و خیلی تصمیم‌گیری سختیه برای اینکه چیکار کنم. اول یکم بافت طرائی شده در توصیف کنیم بعد بیشتر بهش صحبت کنیم. یه محور اصلی شرقی غربی رو به موازات خیابون پیروزی تصور کنید که از دو طرف بست است. یه طرف مسجد حضرت محمد ختم میشه و یه طرف امروز به اتوان امام علی ختم میشه ولی زمان ساختنش به ساختمون شهرداری محله ختم شده. روی این محور هم یه میدون بزرگ مستطیلی قرار داره که عملکردهای عمومی مثل موازا دورش گرفتن. و یه فضای سبز نسبت بزرگم داخل میدون قرار داره یه سری خیابون کم ارزم از این محور شرق غربی به سمت شمال و جنوب منشعب میشن و کوچه هم از این خیابون های شمال جنوبی دوباره به سمت شرق و غرب منشعب میشن این تمرکز روی قسمت مرکزی محله و فضاهای عمومی که دور تا گرفتن شبایت خیلی زیادی به طرح شرکت شرح انگلیسی داره که تو قسمت قبلی راجع برشون صحبت کردیم.
1: حالا من یه سری خاطره دارم از 400 دستگاه به شخصه البته ما هیچ وقت خونمون 400 دستگاه نبود ولی هول همین فضای شهری وسطی که میگی خیلی هم داره به محله های آبادان یه سری عملکرد عمومی تر در نظر گرفته بودن البته این عملکرد عمومی بعدا تغییر کردن ولی همچنان عمومی بودن یکی از عملکرد که کنار میدون چهارصد دستگاهه مرکز 22 کانون پاولش فکری کودکان نوجوانان تهرانه که مرکز قدیمی هم هست و من سالهای خوبی از نوجوانیمو اونجا سپری کردم و کلی خاطره خوب از این محله دارم و شاید یکی از دلایل این خاطرات خوب این نوع قرارگیری کانون در محله بود اینکه به یک فضای شهری منتهی میشد و این فضای شهری هم برای ما خیلی خاطره داشت الانم گاهی اوقات توی میدون وسط 400 دستگاه با بچه قدیمی کانون جمع میشیم و دیدار تازه میکنیم
0: دقیقا این خاطره ای که کابه تعریف کرد ما خیلی از محله هامون و خیلی از بافتامون ممکنه که الان شکل اولیه خودشونو نداشته باشند و خیلی تغییر کرده باشن همین خاطره و تاریخ های که به ما کمک میکنه یه تصویر سازی تقریبی از اون محله داشته باشیم و از اون بافته قدیمی تا بتونیم تصور کنیم که چه شکلی بودن و زندگی توشون چجوری جریان داشته حالا اتفاقی که تو این بافت میفته رو اگه بخوایم در مقایسه با وضع موجود بافت تهران توضیح بدیم به این صورته که تو بافت فعلی تهران بین هر دو کوچه دو ردیب خونه متصل به هم قرار داره این خونه ها چطور به هم متصل شدن؟ اگه دقت کرده باشین اینجوری که وقتی از کوچه جنوبی می وارد خونه یا آپارتمان بشیم اول حیات رو برمونه و بعد از حیات خود ساختمون قرار داره بعد از این ساختمون حیات خونه پشتی چسبیده به این ساختمونه و بعدش هم خود ساختمون پشتی یعنی وقتی از سمت جنوب به شمال می از این کوچه به اون کوچه بریم با این ترتیب مواجهیم حیات ساختمون حیات ساختمون که حیات اول سمت کوچه است و حیات دوم بین دو تا ساختمون حالا راحت تر می نوع قرارگیری ساختمون ها تو 400 دستگاه رو تصور کنیم. تو 400 دستگاه جفت ساختمون ها چسبیده به کوچه های مجاورشون بودن و حیاتاشون پشت ساختمون چسبیده به هم بودن. یعنی شما برای ورود به هیچ خونه ای اول از حیات وارد نمی و همه حیات ها حیات پشتی بودن. حالا بیاین از بالا به دو ردیف خونه ای که تو 400 دستگاه به هم چسبیدن نگاه کنید. دو ردیف ساختمون چسبیده به کوچه ها و دو ردیف حیاط وسط این دو ردیف ساختمون به هم چسبیدن یعنی اگه بخوایم شمای کلیه این بافتو بکشیم یه فضای خالی بزرگ بین این دو ردیف توده ساختمون ها قرار می گیره. این که 4400 دستگاه اینطوری طراحی شده رو نمیدونیم ولی اتفاقی که بعد از 400 دستگاه دیگه جایی شاهدش نیستیم احتمالا موضوع طراحی نما هم شاید دغدغه دق بوده اون موقع و اینکه اول ساختمون ها سمت کوچه قرار بگیرن و بعد حیاتهای نمای یک دستی از کل مجموعه به مخاطب ارائه می‌داده ولی بازم نمیدونیم.
1: چیزی که الان یاد من میاد با توجه به این شمای کلی که گفتی از 400 دستگاه موضوعی که ما فصل قبل هم در مورد دارالفنونی داشتیم که مارکوف ساخته بود. دارالفنونی که مارکوف ساخته بود تقریباً میتونیم بگیم اولین مدرسه دوران گزار سیستم آموزشی ما بود یعنی اولین مدرسه که در دوران گزار معماری قدیمی مدارس به معماری جدید مدارس داشت ساخته می شد و اونجا چی میبینیم ما چی داریم توی دارالفرون مارکوف ما مدرسه ای داریم که این مدارس قدیمی مثل حوزه های قدیمی یک ساختمون حیات مرکزیه و این حیات مرکزی کاملا یک تقلیل فرمیه از مدارس قدیمی. و این حیات مرکزی دالفون جدید اصلاً کار کرده حیات مرکزی های قدیم رو نداره. حالا من چیزی که الان ذهن مشغول کرده اینه که اگر از بالا به این بافته 400 دستگاه نگاه کنیم با یک فرم حیات مرکزی خیلی بزرگ مواجهیم. یعنی شما فاصله بین دو تا کوچه رو فرض کنید دو طرف یا چهار طرف بگم بهتره توده گرفته و به وسط حیات و درسته که حیات ها مجزا از همه و دیوار داره. ولی فرم کلی که از این محله میگیریم یه فرم حیات مرکزی واره که البته این فکت نیست فقط برام این نکته جالب بود که ما تو معماری‌های دوران گزار چه تو مدرسه چه توی مجموعه های مسکونی با تقلید فرمی مواجه هستیم که البته نمیدونم آگاهانه است یا ناآگاهانه و میگم که اصلا فکت نیست
0: این نکته خیلی خوبی بود که اگه بخوام تکمیلش کنم اگه به یه سری که از بافت مسکونی سنتی از بالا گرفته شده از شهر نگاه کنید و به اکسای پلان 400 دستگاه هم نگاه کنید شد این حفره هایی که اشاره کرد بهش تو این بافت خالی شده مثل حیات مرکزی بزرگ راحت تر بتونید درک کنید که چه
1: شکلیه. البته اکسایی مربوط به اینها رو هم می توی, توی سایت داستان معماری حتما ببینید.
0: خب جدای از این موضوع تمام خونهای 400 دستگاه از نور جنوب بره و نکته قابل توجه تو تراحیه بافت که بهش فکر شده بود این بود که مجموعه مسکونی برخلاف مجموعه مسکونی که دولت می ساخت در پیکر نداشت. یعنی محل ورودی و نگهبان و دیوار نداشت. حالا چرا؟ چونکه این مجای مسکونی قرار بود تکسیر بشن و خودشون یه بافته شهری بزرگتر رو شکل بدن در واقع ترراها به این مجای مسکونی به عنوان یه تکهی از شهر جدید تهران فکر میکردن به خاطر همینم سعی کردن حتی تو خیابونهای خاکی که از قبل باقی مونده بود کمترین دخل و تصرف ایجاد کنن مثلا یه مسیر مورب از جنوب 400 دستگاه از قبل وجود داشت که زمینهای پایین دست رو به دوش پر این را تا تونستم بهش دست نزدن و متناسب باش قسمتی از محله رو مبررب طراحی کردند.
1: این نکته رو وقتی بهتر متوجه میشیم که به مجموعه های که قبل از 400 دستگاه ساخته شده نگاه میکنیم مجموعه هایی که دولت اوننا ساخته مثل مجموعه مسکونی کارخون قند و یا شهرک های نظامی که برای ارتش ساخته شده برای سپونهت ارتشی ها ساخته شده. اینها همه در دارن دیوار دارن نگهبان دارن. و در جایی جدایی از شهر ساخته شدند و بیشتر نزدیک کارخونه یا پادگان نظامی ساخته شدند تا اینکه داخل شهر باشن و سعی کنند حتی خودشون رو نزدیک به شهر بکنن و این نکته در چهارستد دستگاه جالبه که اولین بار که ما مجموعه مسکونی مواجهیم که خودش رو میخواد به شهر متصل بکنه
0: این زمان که هنوز خیلی از خونهای تهران با تکنیک و مساله سنتی ساخته می شدن، سیستمی که برای ساخته این خونهها در نظر گرفته شد، ستونهای بتونی و تیراهنهای آمریکایی برای سقف و بین تیر هم آجر فشاری با تکنیک ضربی بود،
1: یه توضیح در مورد تکنیک تاغ بدم چون اصلا تصویر درستی نسبت به این اصطلاح نداریم و اولین بارکه که تا های قدیمی تو ذهنمون میاد که اصلا رتی به این نداره. این تکنیک اینجوری که وقتی تیراهن ها رو روی سون ها میذاریم فاصله مثلا 80 سانتی بینشون رو با آجر پر می کنیمیم. چهجوری اینجوری که ردیف های رو با یه قوس خیلی ملایه می و جدید آجر رو با یه ملات که سریع خشک بشه با ضربه به لای قبلی میذاریم. اگر به سایت داستان معماری مراجعه کنید یه ویدیو از این تکنیک گذاشتیم. البته دیواره و نما هم همه توی 400 دستگاه آجری بودن، ولی خب یه آجور خیلی تمیز، با یه بندکشی خیلی تمیز.
0: از تکنیک‌های ساخت به کار رفته تو 400 دستگاه که بگذاریم میرسیم به طراحی خود خونه‌ها. هرچند که های ساخت و مصالح از نمونای سنتیشون متفاوت بودن، ولی تقسیم بندی فضای سکونت انگار یه نشونه‌هایی از حنجره‌های موجود تو اون دوره داشت. اولین و جالب ترین نکته این خونه ها چیزی بود که تو آگهیای فروش اونا هم میدیدیم خونه های 3، 4 و پنج اتاقی 400 دستگاه وقتی امروز این اصطلاح چند اتاقی رو میشنویم به ذهنمون این موضوع میاد که خب مثلا خونه سه خواب است در حالی که این اصطلاح تو 400 دستگاه کاملا منش متفاوته اینطوری که خونه کلا به چند تا اتاق تقسیم می شده و خبری از مثلا فضای حال و خواب و به معنی امروزی نبوده یه پلهی ورودی، یه فضای تقسیم راهرویی خیلی کوچیک و بعد اتاقهایی که به این فضا راه داشتن. خود ساکنین تصمیم می میگرفتن که از این اتاقها چطور و برای چه کاری استفاده کنن. که با توجه به مبلمان منتهفی که سالها ما ایرانیا برای فعالیت همون ازشون استفاده کردیم، همه اتاق میتونستن به همه عملکرده اختصاص پیدا کنن. منظور از مبلمان منتهف صفر برای غذا رختخواب خواب و پشتی و تشک برای پذیرایی از مهمونه. نکته قابل توجه تو این نگاه اینه که شن و اسم فضا ربطی به رفتارهای ما نداره و فضا شن خودشو داره و ما قرار نیست همیشه یه کار رو توی فضا انجام بدیم. مثل قدیم که اسم اتاق مثلا سدری بوده و میتونست هر اتفاقی داخلش بیفته. مساحت اتاق هم در این تقریبا به اندازه همه و کچیکتر و بزرگتر نداره. نکته قابل توجه بعدی تو تراحی خونای 400 دستگاه علاوه بر تک خانواری بودنشون داشتن حیات و قرگیری فضاهای خدماتی در انتهای حیاته. در واقع زمین مستطیلی شمالی جنوبی اینجوری تقسیم می شده که در ورود 40% زمین به ساختمون خونه یا همون اتاقها اختصاص داشته, 40% بدی به حیات و در انتهای حیات 20% درصد زمین به فضاهای خدماتی مرتوب مثل همون و دستشویی اختصاص پیدا میکنه. همه بالکنام رو به حیات بودم و تنها قسمتی که از کل مجموعه 400 دستگاه بالکنن رو به خیابون داشته، فروشگاه بوده که در کنار و فضای عمومی مرکزی که صحبتش رو کردیم قرار داشت.
1: من از این نوع تقسیم بندی یه جای دیگه هم دیدم، خونه مادربزرگم که تو محله هفت چناره که فکر میکنم حوالی دهه سی یا چهل ساخته شده همین تقسیم بندی رو داره. یعنی ما با چهه درصد توده در یک قسمت زمین مواجهیم که شامل دوتا اتاقه دوتا اتاق کاملا اندازه هم و بعد وسط حیات که معادل مساحت اتاقه است و آخر حیات 20 درصد زمین که دستشویی و خون است و این خیلی جالب بود برام که این اتفاق از کجا اومده و ما که اینو اولین بار داشتیم فکر می‌کنم تو مجموعه های جدیدی که ساخته شده 400 دستگاه اولین جایی که این مدل تقسیم بندی زمین رو می‌بینیم 40 40 رو
0: و خب این تقسیم بندی زمین اونچنان با آموزه های مدرنیستی طراحی پروژه قرابت نداره و ادعایی که طراحا داشتن این بوده که این طرح انبوسازی با سبک زندگی و خونه های ایرانی متناسب سازی شده و دلیل تک بودن و حیات داشتن و جدا بودن فضا های خدماتی همچین ایده ای وقتی داریم از هم هماندازه صحبت می کنیم اولین فرضیه که مطرح میشه سازگاری خونای تازه ساخت 400 دستگاه با سبک زندگی قدیمی ایرانی است یعنی همونطور که گفتیم چون تو خونای ایرانی قبلا هم اتاق به عمل کرده اختصاص نداشتن و میشد هر کاری تو انجام داد حالا طراحا این نکته رو مد گرفتن و برای طراحی خونای 400 دستگاه یه همچین ایده‌ای رو پیاده کردن
1: اما یه فرضیه دیگه هم هست که ذهن منو مشغول کرده. برای این فرضی دوم یه مقدمه نیازه. تو اروپا مسکن‌های ارزان قیمت معمولاً مسکن‌های اشتراکی بودن. به چه معنا؟ به این معنا که ما با آپارتمانی روبرو بودیم که داره چند اتاق هم‌اندازه بود. و این آپارتمان فقط یه آشپزخونه، یه هموم و یه دستشویی داشت. و چند نفر یا چند خانواده این خونه رو با هم میگرفتن و هر کدوم توی اتاق زندگی میکردن و همه با هم از آشپزخونه و همون دستشویی استفاده میکردن. همین الگو تو خیلی دیگه از جاهای دنیا هم هست، مثلا توی سنگاپور که بسیار زمین کمه و بسیار خونه گرونه معمولا مهاجرین اینجوری خونه ها رو اجاره می کنند. که یه اتاق توی خونه اجاره می کنن و از خدمات خونه مشترکن استفاده می کنن. حتی وقتی به استانداردهای حداقل فضای قابل سکونت توی 50 سال پیش تو اروپا می گردیم به عددی مثل 8 متر مربع می رسیم. خب این عدد حتما بدون احساب حمام و دستشویی آشپزخونه بوده که معید همین سبک زندگی که ازش صحبت میکنیم چه راهی دور بریم. اگر از قسمت قبلیاتون باشه همین خونه های لینی که انگلیسی ها برای کارگرها تو مسجد سلیمان ساختن هم همینطوری بود. با این تفاوت که به جای اینکه این, این ها تو آپارتمانی مرتفع باشند روی زمین پخش شده بودند. مثل لین بیسفوتی‌ها که ما با ردیفی از اتاق‌های چسبیده به هم مواجه بودیم که در انتهای هر ردیف اون‌ها یه آشپزخونه هم داشتند. حالا با این مقدمه میتونیم این فرضیه رو مطرح کنیم که طراحهای 400 دستگاه شاید وقتی میخواستن 400 دستگاه رو به عنوان مسکن ارزان بسازن نگاهی هم به های ارزان قیمت اروپایی داشتن که تو اونها هم اتاقها هم اندازه و خدماتی جدا از اتاقها بوده اما با این اشتباه بزرگ که 400 دستگاه نبره چند خانوار که فقط برای یک خانوار طراحی شده شاید البته شاید هم ایده داشتن که بعدا با افزایش جمعیت شاید این اتفاق بیفته و این خونه‌ها رو چند خانواده اجاره کنند این فرضیه فرضیه ضعیفیه تا جایی که میبینیم 5 سال بعد از ساخته شدن 400 دستگاه وقتی همین ها مجموعه نرمک رو می‌سازن و اونجا هم با اینکه میخوان مستیان ارزون بسازن ولی دیگه از این تیپ هایی که چند اتاق حَمنادازه و فضاهای خدماتی جدا داره استفاده نمی‌کنن و اونجا حال و اتاق خواب داریم و فضاهای خدماتی داخل خونه است
0: البته یه فرضیه دیگر ممکنه به وجود بیاد اونم اینه که محدودیت‌های ساخت و محدودیت تکنیکی بوده که اینو به طرح دیکته می‌کرده که اینطوری بسازه ولی با توجه به اینکه از ستونهای بتونی و دیوارهای غیر باربر داخلی استفاده شده اینجا این احتمال خیلی ضعیفه
1: پروژه های مسکن ارزان قیمت برای طبقه متوسط تو ایران نه فقط یه پروژه ساختمونی که عامل مهمی تو تغییرات اجتماعی و شهری بوده. نوع طراحی این پروژه ها اگرچه ریشه تو تحولات معماری مدرن تو سراسر دنیا داشت. اما در عمل ایرانی مجبور بودن تغییراتی رو تو این سبک جهانی اعمال کنند تا خانواده های ایرانی که هنوز پیوند های خیلی زیادی با سبک زندگی و معماری گذشته خودشون دارن بتونن یه مرحله گذار نرم رو در سبک زندگی و سکونت تجربه کنند. 400 دستگاه و باقی نمونه هایی که تو قسمت های در موردشون صحبت می از مهمترین مصادیق گذار در سبک زندگی جامعه طبقه متوسط ایرانی هستند. پروژه هایی که فراتر از صرف یک پروژه معماری و شهرسازی میتونن باشد.
0: در دولت دکتر مصدق چند اتفاق رخ میده که تو بحث ما اهمیت خیلی زیادی داره اولین و مهمترین اتفاق تصویب قانونی به اسم لایحه ثبت عراضی مواد اطراف شهر تهران. این قانون که عین متنش رو میتونید تو سایت داستان معماری بخونید میگه که زمینایی که تا شهای 18 کیلومتری اطراف تهران بایر هستن یا صاحبشون مرده دیگه نمیتونن توسط مردم معامله بشن و میرن جزء انوال بانک رهنی. این قانون از این جهت مهمه که اولا باعث میشه که یه سرمایه خیلی زیادی برای بانک رهنی جور بشه و از طرفی بانک رهنی دستش برای ساخت و ساز در این زمینا خیلی باز میشه. از طرفی 400 هم تجربه خوبی برای دولت بود و جمعیت تهرانم روز به روز به صورت تصادی در حال افزایش بود. حالا با این سرمایه و زمین و احساس نیاز دو مجموعه مسکونی مهم دولتی تو نارمک و شروع میشن. محلی که این نارمک توش ساخته شده باغ‌های انار زیادی داشته از این جهت به نارمک معروف بوده که البته در زمان شورا ساخت اسم سی تیر رو برای این مجموعه انتخاب می‌کنن
1: سی تیر سال 31 در واقع روزی بود که بعد از استعفای دکتر مصدق و نخست وزیر شدن قوام مردم به خیابون اومدن و دکتر مصدق رو به مسمط برگردوندن پس تسمیه خیابون سی تیر تهران هم از این جهت قابل توجه چون خیابون سیتیر جایی که خونه قوام اون تو قرار داره که الان موزه است. که خب معلومه بعد از کودتای 28 مرداد هم اسم این مجموعه عوض شد و ما با اسم نارمک میشناسیمش که در قسمت بعد مفصل در موردش صحبت میکنیم به همراه باقی مجموعه های مسکونی همسر نارمک اطلاعات و تصاویر مربوط به این قسمت رو میتونید روی سایت ما به نشانی daastanmehmari.ir ببینید ممنون که ما رو میشناوید تا قسمت بعدی خدا نگهدار